0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Tanzen kann man auch auf Brause Deine Story. Und ich verspreche an dieser Stelle, der Titel wird nicht noch länger, weil dann kann ich ihn mir irgendwann selbst nicht mehr merken Ja, ich habe ja versprochen, mit Annas Geschichte geht es weiter und habe aber auch gleichzeitig versprochen, das wird so bald nicht passieren, weil sie noch ein paar andere Themen auf dem Tisch hat. Und es ist in der Tat so, die Anna arbeitet an ihrer Geschichte und will das dann für uns auch schön machen. Das heißt, es dauert noch ein paar Tage. Parallel dazu weiß ich von mindestens zwei weiteren Geschichten, die wir hier demnächst hören werden. Damit du dich jetzt nicht umsonst auf die heutige Ausgabe dieser Folge gefreut hast, gibt es einen Ausschnitt aus dem Buch Raus aus der Alkoholfalle von Dennis Kassel. Dennis ist der Betreiber der Seite nie wieder und ist der Macher des Podcasts nüchtern betrachtet, der Nie-Wieder-Alkohol-Podcast. Und dazu hatte ich ganz am Anfang meines Podcasts schon mal die Ehre, mit dem Dennis hier sprechen zu dürfen. Als der Dennis damals mit dem Trinken aufgehört hat, hat er dieses Buch geschrieben, hat dann parallel seinen Podcast gestartet. Und ähm, aus Buch und Podcast ergaben sich für viele Hörer und Leser immer wieder dieselben Fragen, die da hießen, hey, wie kann ich dies machen, was soll ich jetzt tun, Dennis, hilf mir mal. Und weil es auf die Dauer sicherlich ziemlich anstrengend ist, immer dieselben Fragen zu beantworten, hat er ein Mentoring-Programm ins Leben gerufen. Und tatsächlich habe ich in den letzten Wochen und Monaten häufig von meinen Gesprächspartnern gehört, dass dieses Mentoring-Programm ihnen dabei geholfen hat, entweder vom Alkohol wegzukommen oder die Nüchternheit dann auch zu stabilisieren. Und ich finde tatsächlich, das ist doch Grund genug, den Dennis zu feiern und hier mal einen Teil aus seinem Buch zu hören. Den Teil, den wir gleich hören werden, hat mir der Dennis freundlicherweise selbst zur Verfügung gestellt und ähm, das ist vorne am Anfang des Buches ein kleiner Teil und beschreibt, glaube ich, so ziemlich genau die dunkelste Phase von Dennis' Leben. Wer Dennis kennt und auch seinen Podcast schon mal gehört hat, weiß, dass er heute ein komplett anderes Leben führt und ähm, deshalb passt diese Story einfach so gut auch in dieses Format und zu meinem Podcast. Gern möchte ich auch deine Geschichte hier in diesem Format, deine Story vorlesen. Also stelle sie mir gern zur Verfügung. Und natürlich freue ich mich auch über Interviewpartner für den Freitagspodcast. Noch ein kleiner Disclaimer. Dafür, dass ich das Buch hier präsentiere und von Dennis ein bisschen was erzählt habe, bekomme ich natürlich nichts. Ich möchte das nicht, sondern ich möchte die Leute, die sich um das Wohl anderer kümmern, unterstützen und das kann ich vielleicht mit meinem Podcast hier auch ein kleines bisschen. Und jetzt endlich genug der Vorrede, freue ich auf den Ausschnitt aus dem Buch Raus aus der Alkoholfalle von Dennis Kassel. Ich melde mich denn danach kurz nochmal. Ich merke natürlich irgendwo generell, da stimmt was nicht. Zugegeben, nur unterbewusst, denn man wehrt sich ja gegen ein Eingeständnis, wo man nur kann. Ich merkte aber vor allem, wie ich konstant ruhiger wurde, wenn ich was getrunken hatte. Korrekterweise muss es eigentlich lauten, ich merkte, ich wurde unruhiger, wenn ich nichts getrunken hatte. Das kam nämlich deutlich seltener vor. Aber auch diese offensichtliche Tatsache nimmt man nicht als bedrohlich wahr. Was macht der blöde Suchtmensch in einem stattdessen? Was schlägt der Feigling im eigenen Kopf als Lösung vor? Genau, das können wir ja alles später noch regeln. Wir haben das ja alles schön im Griff. Was für eine maßlose Fehleinschätzung. Was für ein Selbstbetrug. Geboren aus Feigheit. Um mich hier mal direkt als Beispiel zu nehmen. Ich hatte die größtmögliche Angst vor dem Entzug und habe genau deshalb nicht aufgehört. Habe, wenn ich ehrlich bin, nicht mal ernsthaft daran gedacht es zu tun. Ich hatte panische Angst vor dem, was man so über den Entzug hört, weil ich schon, wenn ich zu lange geschlafen und somit in der Zwischenzeit nichts getrunken hatte, morgens so zittrig war, dass ich kaum etwas greifen konnte. Mein Highlight war. Ich war bei einer Dame über Nacht zu Besuch und habe bis zum ins Bett gehen heimlich dort weitergetrunken. Ich habe zu der Zeit immer so ISO-Drinks mit Wodka gemischt, damit keiner was merkte. Wir sind dann irgendwann eingeschlafen und keine fünf oder sechs Stunden später war ich hellwach und unglaublich unruhig. Die Hände zitterten, mir brach der Schweiß aus, ich konnte mich kaum sortieren und meine Gedanken kreisten sofort um das eine Thema. Ich brauche was zum Trinken, um mich zu beruhigen. Ich war wie in absoluter Eile. Ich war fahrig, ich hatte einen unheimlich hohen Puls und ich war extrem unsicher, wie man sich überhaupt noch normal bewegt. Ich sammelte also alles, was ich dabei hatte, zusammen, verabschiedete mich sehr knapp und versuchte, meine Verfassung irgendwie zu verbergen. Und das gelang mir natürlich absolut mittelprächtig und äh, ich muss gewirkt haben, als wäre ich auf der Flucht. Dabei wollte ich eigentlich nicht flüchten und ich hatte auch gar keinen Grund dazu. Weil die Dame ein sehr toller Mensch war, aber mein selbstgeschaffenes Problem kannte sich nicht mehr in der normalen Welt eines Morgens aus, an dem der erste Griff nicht direkt in den Kühlschrank führt. Ich stand also ziemlich neben mir und kam mir, auch rückwirkend betrachtet, unfassbar klein und schwach vor. Das in Tüttelchen Schönste an diesem Highlight kommt aber erst noch. Ich war mittlerweile so weit, dass diese fünf bis sechs Stunden ohne Alkohol nachts dazu führten, dass mir morgens so übel war, dass ich regelmäßig auf dem Rückweg von ihrem Zuhause weg hin zu meinem anhalten musste, um mich zu übergeben. Natürlich kam aus dem Magen nichts raus, ich hatte schließlich Tage nichts gegessen und die Flüssigkeiten waren längst verdaut. Aber trotzdem wirkte ich morgens um 7 wie ein Irrer am Straßenrand, zitterte vor Kraftlosigkeit und stand sprichwörtlich im Regen, denn es hatte natürlich pünktlich angefangen zu tröpfeln. Ich konnte weder aus dem Auto aussteigen, noch konnte ich wieder zurück ins Innere. Wäre ich ausgestiegen, wäre ich kaum von der Straße gekommen. Weg zurück ins Auto, hätte ich da hilflos um mich rumgesabbert. Ich hing da also, versuchte nur dann zu spucken, wenn kein Auto kam, mir war der Anblick tatsächlich peinlich, wischte mir mit einem Taschentuch die Speichelfäden aus dem Gesicht und versuchte mich unter Flüchen zu beruhigen, um irgendwie nach Hause zu kommen, irgendwie diese Fahrt zu überstehen. Mir war zwar leuchtend klar, so elend wollte ich mich nie wieder fühlen. Aber ich dachte mir gleichzeitig auch, das waren jetzt erst fünf oder sechs Stunden. Wenn sich der Entzug so anfühlt, dann ist das die Hölle und ich bin noch nicht stark genug dafür. Und wer kommt genau an dem Punkt wieder ins Spiel? Richtig, der Feigling hinter der eigenen Stirn. Denn im Hinterkopf loderte nicht etwa eine Flamme der Vernunft oder Warnung auf, nein, der innere Feigling wollte sich dem eigentlichen Problem gar nicht erst stellen. Er grübelte nur darüber nach, wie ich diese Flamme möglichst schnell ablöschen könnte. Übersetzt heißt das, wenn ich gleich was zu trinken habe, dann wird's schon wieder besser. Trink was zur Beruhigung und dann vergessen wir den kleinen Zwischenstopp am Straßenrand. Komm, da vorne ist doch eine Tanke, da können wir kurz anhalten. Was für ein Gedankengang, was für eine Missachtung seiner selbst, aber das sagt einem ja leider niemand und zack, Entzugsgedanken verschoben, nächstes Getränk und das übernächste, bis ich alles wieder beruhigt hatte. So, und jetzt kennen wir alle einen kleinen Teil aus Dennis' Lebensgeschichte. Wirklich düster, wie ich finde. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du freust dich auf die nächste Sendung und am Freitag gibt es das nächste Interview. Danke, dass du dabei warst und denk immer dran, tanzen kann man auch auf Brause.